0: a nossa reta final dos valores quem é que nos acompanhou as oito semana, nove semanas até agora ah, legal, eu estava aqui as nove semanas participei ativamente de algumas é muito bom poder compartilhar aquilo que Deus nos deu para carregar como família, como casa a gente está entrando na nossa reta final, saímos da última curva e começamos a dar continuamos agora a dar todo o gás para concluir essa nossa temporada sobre valores eu creio que você, se você acompanhou algumas semanas de perto na casa, você pode perceber que o reino de Deus se move quando nós declaramos aquilo que Ele nos chamou para viver. Você pode sentir o poder de Deus? Amém. Por quê? Porque falar sobre valores libera tanto poder do Espírito Santo? Porque quando nós declaramos os nossos valores, nós lembramos a nós mesmos as declarações que Deus já fez, o propósito, porque nós nos unimos. Ou seja, nós entramos numa ativação e reclamamos profeticamente aquilo que Deus já falou sobre essa casa, sobre essa família espiritual, que talvez alguns de vocês estão entendendo que é uma temporada de conectar. Você precisa participar do nosso final de semana de membresia. A gente está muito feliz com o que Deus tem feito. E hoje eu quero compartilhar com você sobre excelência. Eu ia falar de alegria, mas eu acho que a alegria combina mais com a Lídia. Tipo, muito mais. Então eu vou falar de excelência que cai mais na minha praia e a gente consegue surfar um pouco melhor. Beleza? Eu espero poder te dar uma perspectiva um pouco mais profunda sobre o que é excelência, como viver excelência, porque excelência é um dos valores da casa e o que excelência tem a ver com o reino de Deus. E para entrar no assunto, a primeira pergunta que eu te faço, que eu gostaria de fazer para você é O que é excelência? O que para você é excelência? E se eu desse o microfone para vocês falarem, talvez uma grande parte diria que a melhor tradução para excelência é perfeição. Mas nada pode estar mais distante de excelência do que perfeição. Eu diria que perfeição é a extremidade exatamente oposta da excelência. E eu sei que parece assim, tipo, onde é que você está querendo ir? Eu tenho só uma coisa para te dizer. Me segue que eu tenho um plano. <risos> A excelência está na extremidade oposta da perfeição. E excelência é um dos valores essenciais do reino de Deus. Se nós queremos como família, como igreja, viver o reino de Deus de forma intensa e verdadeira, tudo aquilo que fazemos como nos movemos precisa estar alicerçado em excelência é ela que forma uma plataforma para que o reino de Deus se manifeste você vai entender o porquê que isso é tão importante então, em primeiro lugar, a questão é por que excelência não é perfeição? porque excelência não tem a ver com o um resultado tem a ver com o estilo de vida Perfeição, algo perfeito, é um resultado. O dicionário traz o significado de perfeição dizendo que é um trabalho ou coisa sem defeito. O mais alto grau quando se tem uma escala de valores. Então, se você tem uma. se você vai definir algo como perfeito, de 0 a 10, perfeição é 10. Agora por que, que perfeição não está na extremidade onde a excelência está? E excelência é um valor e perfeição não é um valor. Porque quando a gente fala de perfeito, a gente pode pensar imediatamente em Deus. Deus é perfeito. E é uma grande verdade. Mas a perfeição não é um valor do reino. E a excelência é. Perfeição desconsidera tudo que está fora do padrão. Você já pensou se nós dependêssemos de ser perfeitos para fazer parte do reino, ninguém daqui seria qualificado. Todos, todos, absolutamente todos estaríamos desqualificados. Porque a perfeição significa que você não tem uma margem de erro, uma margem de falha, uma margem de confusão, uma margem de desalinhamento. Perfeição significa não ter nada que desabone. Você se identifica com essa palavra? Eu não. Mas eu e você precisamos nos alinhar com a excelência. E não tentar nos alinhar com a perfeição. Perfeição envolve lei. Por isso que ela está totalmente desalinhada dos valores do reino. Porque a perfeição se torna algo que, que começa a regular regras. Quando você estabelece a perfeição, quando você quer alcançar a perfeição, você começa a enrijecer qualquer processo. Porque você precisa estabelecer regras para monitorar o resultado. Ou seja, perfeição está focada no resultado e desconsidera processos e indivíduos. O que que Deus valoriza? Processos e indivíduos. A perfeição é um mindset fixo, é uma forma é, concreta, absoluta, de pensar sobre algo. Quando você fala de ser perfeito, você está considerando que você estabeleceu um padrão absolutamente concreto e tudo aquilo que está desalinhado com esse concreto não serve. Você já pensou se o reino se movesse por perfeição? Somos seres humanos Dentro de uma equação Que tem um Deus perfeito Mas o valor do reino não é a perfeição É a excelência Porque a excelência caminha Num caminho exatamente contrário à perfeição A excelência não valoriza o resultado Valoriza o indivíduo E valoriza o processo na última semana falamos sobre amor e serviço. Se você pensar amor e serviço do mindset, do, da crença de perfeição, você não vai servir nem depois da morte. Porque daí você está morto e não serve igual. Amor e serviço passam a fazer sentido quando você entende a excelência e não a perfeição. Quando você escuta frases do tipo, eu acho que não é meu momento ainda, eu não estou, pronto. Qual é o mindset? Fixo. Pronto aqui é não sou perfeito. Não, eu vou ir para a igreja quando eu estiver pronto. Você não vai nunca. Porque você nunca está pronto para ir para a igreja. Você precisa estar em processo para ir para uma igreja. Está entendendo? Se eu esperar ficar pronto para pastorear uma igreja, você vai ter que procurar outra. Porque eu não sou perfeito, eu estou em processo. Minha esposa que sabe, principalmente ela sabe. Meus filhos sabem. Meu corpo de liderança sabe. Minha igreja sabe. Não sou perfeito, estou em processo. Mas estou em processo. É justamente a abordagem da excelência. A perfeição gera ambientes de comparação. Não, eu não consigo, não tenho esses talentos ou não tenho esse dom. O que, que eu estou acontecendo aqui? Eu estou me comparando. Eu estou dizendo que você é melhor do que eu. Não é sobre ser melhor. É sobre se dispor a melhorar. A perfeição diz não existe mais nada que precise ser feito está na totalidade completa, nada, ninguém com quem você se relaciona é perfeito, a não ser Deus, a excelência busca ser melhor, excelência significa melhoria contínua, melhoria todos os dias, Viver a excelência como valor significa olhar com intencionalidade para cada um dos dias e entender o que hoje eu carreguei que amanhã já não me serve para carregar mais. Qual foi o estilo de vida, qual foi a decisão, qual foi a ação que eu tive que hoje eu vivi, mas que amanhã não importa ou já não serve mais para carregar comigo. É olhar para a bagagem de vida que você carrega, que eu carrego e dizer: qual é a bagagem que eu não quero levar junto amanhã, porque eu quero estar mais próximo do que Deus diz sobre mim e não mais distante. A excelência é a gente olhar com com intencionalidade para cada uma das nossas palavras, pensamentos, intenções e ações, não para que eles sejam perfeitos, mas para que eles sejam diferentes. você está entendendo? Faz sentido ou não? É que vocês estão me olhando de um jeito assim, tipo, não estou te entendendo, você está me entendendo? Você está comigo? Beleza? Então vamos seguir. A excelência, a melhoria contínua, a transformação, o estado de mudança... É um estilo de vida, não é o que nós fazemos. Você percebe como existe diferença entre excelência e perfeição? Por que, que a excelência é um padrão, é um valor essencial do reino? Porque quando eu começo a me mover sob a perspectiva da excelência, eu começo a focar em transformar o que eu penso, o que eu falo, como eu sinto, como eu me relaciono, as minhas ações. A, a excelência é um estado, um estilo de vida, é algo que eu decido viver. Porque eu tenho um alvo que é Jesus e eu quero ser como Ele é. Mas para ser como Ele é, eu preciso considerar a mudança e a transformação de cada dia. Excelência é a base da santificação. Excelência é a base da vida cristã. Romanos 12,2 12 diz: Transformai-vos pela mudança da maneira de pensar, para que vocês entendam qual é a boa, a perfeita e vontade de Deus. Sabe onde está a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus? Na busca pela excelência, e não pela perfeição. Como se sente? Como você se sente? Porque todos nós estabelecemos, em alguma área da vida, um alvo de perfeição. Como você se sente quando você olha e você não atingiu? Você se sente bem ou pior? Se sente pior, você se sente inferior, se sente denegrido, se sente incapaz. Porque o ambiente da perfeição é sempre um ambiente de desqualificação. Que é o ambiente da lei. A lei só te diz o que você fez de errado. Só te diz o quanto você não serve. Só te diz o quanto você é incapaz. Só te diz o quanto você não é bom. Jesus se movia sobre excelência. Sobre graça. Ele não dizia o que a pessoa tinha feito. Ele dizia o que ela talvez não era para fazer. Ou o que ela deveria fazer. Só vai e não peca mais. Essa é a perspectiva de Jesus. Não é a perspectiva de condenação, não é a perspectiva de desqualificação, não é a perspectiva de regras, mas é uma perspectiva de mudança. Você sempre vê Jesus posicionado na mudança. Ele confrontava os discípulos para a mudança. Ele ministrava sempre para a mudança. Então vamos lá. O filósofo Aristóteles, que viveu em 383, disse uma frase. Ele disse, somos o que repetidamente fazemos. Portanto, não é sobre o que fazemos, mas sobre quem somos. Olha a compreensão de Aristóteles sobre excelência. Não é sobre o que você faz, é sobre quem você é. Excelência não é o seu resultado. Excelência é a sua maneira de pensar. Mas Aristóteles, que a ciência, que a história menciona como o primeiro homem a falar de excelência, não foi o primeiro homem a falar de excelência. Ele não é nosso padrão. Eu estou só te citando algo que vem do pensamento filosófico. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Provérbios capítulo 22 e versículo 29. Esse homem falou de excelência 600 anos antes de Aristóteles nascer. O rei mais sábio que tocou a terra. E você vai me dizer assim: "Mas Salomão não era mais que Jesus não era, mas Jesus não reinou ainda na terra. O rei mais sábio que já reinou foi o rei Salomão. Jesus está na posição de tomar posse do seu reino e voltar na sua segunda vinda. Quando ele voltar, Salomão vai ficar na poeira da sandália. Olha o que diz Provérbios 22, 29. Vês a um homem excelente na sua obra, perante rei será posto, não entre pessoas comuns. Olha o que Salomão está dizendo. Salomão está dizendo o seguinte. primeiro ponto é, excelência não é sobre o que você faz, mas sobre quem você é. E quando você olha o versículo, você está pensando assim, pastor, você está enganado, não é o que está dizendo aí. É o que está dizendo aí. Dá uma boa olhada no início do versículo. O que diz? Você está vendo um homem excelente naquilo que faz? Ou seja, como ou o que nós fazemos revela quem nós somos. Apenas pessoas excelentes conseguem fazer obras excelentes. A excelência é um resultado do seu ser. A excelência é a apresentação exterior de um valor que você carrega no seu interior. Você só pode dar para o mundo aquilo que você já carrega. Sabe, no coach se fala sobre mandar para o universo. Está certo, é exatamente isso que o provérbio está dizendo. Está dizendo que você só consegue mandar para fora aquilo que você já cultiva dentro. Você não pode ser excelente no que faz sem ser excelente. Você não escolhe não ser excelente e fazer coisas de forma excelente. Não. Excelência é um valor que você carrega. E quando você carrega a excelência como um valor desenvolvido do seu interior, em quem você é, o uh, provérbio está dizendo que automaticamente as coisas que você faz revelam o seu interior. Ou seja, aquilo que eu faço fala de quem eu sou por isso que nós vamos focar no ser porque quando você foca em quem você é automaticamente, tudo que você faz começa a se alinhar com quem você é você não pode ser surpreendido pelas ações das pessoas a Bíblia diz que um homem bom dos bons tesouros do seu coração tira coisas boas tudo que eu te mostro do lado de fora é um reflexo do que existe no lado de dentro faz sentido? eu não consigo ter coisas boas para te dar se eu não gerar bondade dentro de mim eu não consigo fazer as coisas de forma excelente se eu não desenvolvo a excelência dentro de mim. Eu não consigo me relacionar com saúde com as pessoas do lado de fora, se eu não me relacionar com saúde comigo mesmo do lado de dentro. Amo o teu próximo como. Faz sentido? Você entende? Eu só consigo trazer para fora o que já existe aqui dentro. Eu disse: não se surpreenda com as ações das pessoas. Se surpreenda com quem você descobre que elas são a partir das suas ações, porque eu só vou te mostrar do lado de fora o que é coerente com o que está aqui dentro. Eu não posso sustentar algo aqui fora que seja que já não tenha sido construído aqui dentro. Faz sentido? Tudo que você comunica dentro se manifesta fora. Toda a comunicação interna vai, em algum momento, se manifestar do lado de fora. Os nossos frutos, as nossas palavras, as nossas ações, elas são coerentes com a construção que está aqui dentro. O que eu estou construindo aqui, você está vendo aqui e se eu tentar te vender uma falsa imagem uma performance eu posso te vender ela, mas não posso sustentar ela porque quando o vento vem a construção cai porque não é sólido não está estabelecido em um lugar que suporte as pressões da vida vamos fundo Você sabe quão sólida é sua fé pelo vendaval que bate na sua vida e você permanece estabelecido. Pegou o código? Eu ouço pessoas dizer que eles têm uma fé muito sólida, mas quando o vento e os rios começam a subir, a construção começa a ser abalada. Existe uma diferença em construir sobre areia e sobre rocha. Areia é sedimento rochoso, mas não é sólido. Parece a mesma coisa, mas não é. O que você está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer para você que conceitos da religião são lascas da rocha que é Jesus. E se você só constrói sobre sedimento, você não constrói sobre ele. Entendeu? Muitos cristãos constroem a sua vida sobre sedimentos, informações pensadas, aleatórias, versículos que eu pego e eu aplico fora de contexto. Escuto uma ministração daqui, eu pego um pedaço de uma música dali, eu pego alguma coisa que alguém disse, eu pego outro eu... e vou amultuando isso, pensando que isso é rocha. Não, isso é sedimento, isso é areia. Só o relacionamento com Jesus pessoalmente te dá a condição de edificar algo que suporte a pressão que a vida vai fazer em determinados momentos em você. Está comigo? Está entendendo? Faz sentido? Vamos lá. Olha o que diz Lucas capítulo 12, versículo 1. Lucas capítulo 12, versículo 1, diz assim, o fermento dos fariseus algumas admoestações. Posto que miríades de pessoas se aglomeravam, ou seja, aqui são multidões, ao ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer. Então, olha só, por que que, por que, que Lucas, esse capítulo de Lucas, esse versículo está dizendo, está falando sobre essas multidões que se atropelavam e agora ao posto que isso está acontecendo imagina a cena comigo você deve ter visto, visto alguma das motossiatas do presidente gente, 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 gente acelerando moto e se empurrando e para o mundo da época isso aqui era muito maior as pessoas estão se pisando se empurrando a multidão está fazendo pressão é uma massa humana e aí diz assim Visto que isso começou a acontecer, passou Jesus a dizer a seus discípulos. Então, a gente precisa observar que Jesus viu esse acontecimento da massa, essa pressão que a massa está fazendo, que as pessoas, que as multidões estão fazendo, e por causa dessa pressão de pessoas, passou Jesus a dizer aos seus discípulos. Tem algo que Jesus está vendo nesse movimento de multidão, que ele está percebendo que pode começar a ter um desalinhamento no coração dos discípulos, e ele vai começar a alinhar o coração deles neste momento de movimento. Antes de tudo, aos seus discípulos. Então antes de falar com as multidões, antes de curar, antes de qualquer coisa, ele focou no essencial que é a solidez do caráter do time que ele tinha principal. Acautelai-vos do fermento dos fariseus que é a hipocrisia. Por que Jesus está falando para que os discípulos tenham cuidado com o fermento dos fariseus que é a hipocrisia enquanto que as multidões estão se movendo? Onde existe uma multidão, tem alguém querendo fazer uma postagem selfie. Muita gente, muito status. Isso não é de hoje tem pessoas que passam a vida se esforçando para chegar perto do seu ídolo e quando chegam perto dele querem fazer uma postagem, perdem o melhor momento de mais proximidade para mostrar para os outros e não curtir o momento é disso que Jesus está falando Jesus está dizendo para os discípulos tem pessoas que estão aparecendo aqui na multidão por causa do movimento e a propagação que isso pode ter como benefício próprio e ele está dizendo para os discípulos cuidado com o fermento que eles carregam que é uma hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia é o desejo de ser perfeito. Eu quero te mostrar algo que não tem verdade interna. Isso é hipocrisia. Uma barra de ferro sólida tem integridade. Um cano de metal oco não tem integridade. Hipocrisia é o cano oco. É metal por fora, mas não é sólido por dentro. A resistência não é a mesma, o peso não é o mesmo, a capacidade de suportar a pressão não é a mesma. O que Jesus está dizendo para os discípulos é, tomem cuidado, porque existe um fermento em algumas pessoas e aqui vem algo importante. Por que Jesus está alertando os discípulos sobre o fermento? Porque Jesus está preocupado que esse fermento possa afetar os discípulos. Pastor, o que você quer dizer com isso? É simples. Tudo que eu carrego dentro de mim tem poder de afetar você. E tudo que você carrega dentro de você tem poder de me afetar. As pessoas com quem você anda afetam você. Nós nos alimentamos da essência das pessoas com quem nos relacionamos. Nós nos alimentamos da essência das pessoas com quem nos relacionamos. Todos os nossos relacionamentos nos entregam algo e nós entregamos algo de nós para todos os nossos relacionamentos. Jesus sabia que os discípulos podiam ser corrompidos. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu estou dando ensinos para vocês, eu estou discipulando vocês, eu estou ensinando os valores do reino para vocês, mas o que define o resultado é o tipo de fermento que vocês colocam no ensino que eu dou. Significa que podemos ser afetados e que o reino, os valores do reino, eles estão susceptíveis a serem afetados pelo meio externo. Olha a parábola da semente. Uma semente cai em boa terra, uma cai em beira de caminho, uma cai em pouca terra sobre as pedras, em cima de pouca terra, onde tem terra em cima das pedras, e outra cai entre os espinhos. O que define o resultado da semente é o meio onde ela se relaciona. É a mesma semente, com resultados diferentes. Eu não estou dizendo para você se afastar de pessoas. Eu estou dizendo para você que você precisa ser sábio no que você se alimenta das pessoas com quem você se relaciona. Existem coisas que você tem que Lacrar os teus ouvidos e a tua mente e o teu coração. Você precisa ser maduro para estar com pessoas intencionalmente, das quais você sabe que eles têm um fermento que pode e deve te afetar, para que aquilo que você recebeu cresça mais rápido. Mas você precisa ser sábio para também saber com que pessoas não deixar que o que eles carregam te afetem. Olha só, você já percebeu quando você às vezes tem uma ideia. Algo, cara, uma revelação da Bíblia algo que aconteceu no teu dia, algo incrível e você chega para alguém e compartilha cara, é, parece que botaram água gelada em cima de você, você vê assim ah, é, era tão idiota que eu tava pensando, e não era mas se você se sente sugado, já aconteceu isso contigo? é disso que Jesus está falando eu entrego para você do lado de fora o que eu cultivo aqui dentro, que você não pode ver Aqui fora só aparece O que eu já estou cultivando Aqui do lado de dentro O provérbio está dizendo Você está vendo um homem excelente O que é excelente? A sua obra ou ele? Ele Como que você vê e sabe que ele é excelente? Por causa do que ele está entregando do seu ambiente externo Eu vou te entregar A excelência com a qual eu me construo Vivo e o meu coração pulsa essa é a verdade da excelência ela não é um estado final ela é um meio de se construir é uma forma de viver é uma mentalidade que toca tudo que você faz e todas as pessoas com quem se relaciona. você não pode ser excelente no trabalho e um péssimo pai porque você é excelente isso vai tocar o teu trabalho isso vai tocar o teu casamento, isso vai tocar a tua paternidade, isso vai tocar onde você estuda, isso vai gerenciar cada um dos ambientes onde você está se relacionando. Isso é excelência. Excelência é um mindset, excelência é um valor, um estilo de viver, não como fazer as coisas. Eu não posso fazer coisas de forma excelente se eu não vivo ela como um valor. Olha só, como que Jesus consegue falar que nós não devemos julgar as pessoas? Eu estou te dizendo que tudo que nós entregamos lá de fora é uma construção interna. Mas, ao mesmo tempo, Jesus disse: não julguem as pessoas. Como que isso cabe dentro da excelência? O que é o julgamento? Julgar é você qualificar a pessoa pelo que você ouve as pessoas falarem umas das outras. Isso é julgamento. Jesus está dizendo para os discípulos: cuidado com os fermentos. Olha só, Jesus diz: não julgue. Mas ele está olhando para os fariseus, está fazendo que eles carregam. Não é bom. Como? Não parece que ele está sendo incongruente na informação? Mas não é. Por que que não é? Porque Jesus não está julgando a motivação do coração deles. Ele não está ouvindo o que as pessoas dizem dos fariseus. Ele está vendo o fruto que eles entregam do lado de fora. A sabedoria te dá a capacidade de avaliar o que as pessoas te oferecem para você consumir delas. As palavras, as ações, os pensamentos, as motivações, como eles vivem. São frutos que eles colocam para você. E aqueles que você valoriza, você absorve. Julgar. Julgar. É eu ouvir um falar, ou você me dizer sobre outra pessoa. Jesus disse, não faça isso. Mas ele também não disse que nós não deveríamos prestar atenção para ver o que está sendo entregue do lado de fora, que é resultado da construção interna. Nós desejamos viver excelência como o valor da casa, porque nós não queremos saber o que dizem de você. Nós queremos saber o que Deus nos mostra sobre você. Não me interessa seu passado, não me interessa a sua história, me interessa o seu futuro, porque Ele está em Deus. Não me interessa quem você foi até agora, me interessa quem você vai, vai ser amanhã. Está entendendo? A igreja não é um lugar para pessoas perfeitas, a igreja é um lugar para pessoas em processo. Os dois começam com P, mas são coisas totalmente diferentes. Estar em processo é eu estou aqui e quero ser diferente amanhã. ser perfeito é estou em um estado imutável nada pode me tocar nada pode me confrontar por que, que a gente tem confronto como um valor? porque ele é coerente com o processo ele é coerente com a excelência só dá para confrontar quem vive o padrão da excelência porque quando você tem, absorve a excelência como um valor você começa a amar o resultado do confronto não amar o confronto eu não amo o confronto mas eu amo o que ele produz. Eu não amo quando minha esposa senta comigo e diz assim, dá para a gente conversar. Mas eu amo o que eu me torno depois disso. Eu amo quando ela diz, vamos conversar, porque eu aprendi a descobrir que ela está vendo em mim alguém que está desalinhado com o que ela vê de Deus sobre mim. Às vezes ela está parada no canto assim, ele vai melhorar, ele vai melhorar, ele vai melhorar. E está dando certo. Não sei o que, que é exatamente isso, mas está dando certo. A gente está em processo. <risos> o que sai do homem, o que sai do meu interior, o que sai do seu interior, já te moldou e moldará quem se alimentar do que você fala. Era isso que Jesus estava dizendo para os discípulos. Cuidado com o que eles estão entregando, porque eles já estão moldados pelo que eles estão colocando para fora. E se vocês se alimentarem, Jesus estava dizendo, do que eles estão exteriorizando, vocês vão se tornar como eles são. Provérbios 18, 21. Você pode anotar, diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. E quem dela bem e quem bem a utiliza, come do seu fruto. O que é isso? Está vindo para fora. O fruto que eu gerei internamente. O que você vê aqui fora já é uma construção de longa data aqui dentro. O que você vê e entrega do lado de fora é uma construção de longa data no seu interior. Foram sementes que foram administradas e cultivadas. É uma frase que eu dizia: que talvez você diga. Eu não queria ser assim, eu não queria fazer as coisas assim. Eu não sei por que isso acontece. Sabe por que que acontece? Porque tem alguma semente que a gente está amando e está cultivando que está gerando aquele fruto. Se você quer frutos diferentes do lado de fora, você precisa administrar outras sementes do lado de dentro. Se você quer coisas diferentes fora, você precisa administrar outras do lado de dentro quando você coloca as sementes certas, os frutos certos começam a aparecer. Número dois, sucesso é a recompensa da diligência. Sucesso é recompensa da diligência. Perante rei será posto e não entre pessoas comuns. O conceito aqui é o conceito de realeza. Quando Salomão está dizendo isso, ele está considerando toda a construção do palácio construção do templo, todo o estilo de vida que ele vivia quando Salomão começou a construir o templo ele buscou a melhor madeira, ele buscou os melhores artesãos, ele buscou os melhores é, as pessoas que melhor trabalhavam com ouro, os melhores fundidores tudo, os melhores lavradores de pedras, os melhores serralheiros, tudo que tinha de melhor a melhor mão de obra em todas as áreas, ele mandou captar e trazer para o palácio se você é o rei mais famoso da terra, você não vai querer qualquer pessoa costurando as suas roupas. Você vai pegar o melhor alfaiate, nem que ele seja de outra nação, você vai andando buscar e diz: ó, oh, traz esse cara para cá, porque eu quero esse cara fazendo as minhas roupas. Se você for o rei mais famoso da terra, você não vai querer qualquer pessoa é, fazendo as escadas do palácio. Você vai querer o melhor que existe, o cara mais especializado. Sabe o que Salomão estava dizendo? Os melhores se destacam e são pinçados para frente de pessoas relevantes. Muitas pessoas focam em conexões. Foque na excelência e deixe o trabalho pesado de levantar você para que Deus faça. Faça o seu melhor. Faça as conexões que você pode. Mas tenha primeiro, em primeiro lugar... A construção interior. Muitas pessoas gastam dinheiro fazendo conexões com pessoas em lugares. Isso é bom. Mas isso precisa ser um resultado. Um resultado de uma construção que já aconteceu. E aqui eu estou falando de valor como um reino, mas estou falando de trabalho também. Se quer uma promoção, seja melhor. Você quer que os seus negócios disparem? Seja o melhor. Seja o melhor. Simples. Se tiver em dez, você tem que ser o melhor. Se tiver em dois, você tem que ser o melhor. Se tiver em mil, você tem que ser o melhor. Isso é excelência. Não porque você é perfeito, mas porque você se melhora ao ponto de se destacar no meio de uma multidão. Por que você faz um teste para entrar numa empresa? Porque a empresa quer contratar qualquer pessoa? Não, porque ela quer contratar... A melhor que ele puder, que ela pode encontrar dentro daquela área. Seja excelente. Tenha e viva a melhoria contínua. Não busque uma posição. Deixe que a posição busque você. Você não precisa de uma posição de destaque. Você precisa ser a resposta que uma posição precisa. Você precisa ser a resposta que um espaço vago está chamando. É isso que o reino de Deus é. é. O reino de Deus fala sobre sermos respostas para um mundo caído. Para relacionamentos caídos. Para famílias caídas. Para casamentos caídos. Para empresas que carecem de pessoas com valores do reino. Sabe, muitas vezes o Evangelho da Prosperidade diz que se você der dízimo e oferta, tudo vai dar certo na sua vida. E esquece de dizer que você tem que ser excelente. Não adianta querer comprar a bênção de Deus com dízimo e oferta. Dízimo e oferta não tem nada a ver com prosperidade. Dízimo e oferta é uma resposta. E não uma posição de promoção. A promoção vem da excelência. A promoção vem da excelência. A promoção vem da excelência. Agora sim, a promoção é da excelência. Provérbios 10, 4. O que trabalha com a mão remissa empobrece mas a mão dos diligentes vem a se enriquecer. A honra vem como um resultado da diligência no seu processo. O que é ser Diligente. Diligente é ativo, zeloso, cuidadoso e rápido. Gostei de uma abordagem que o Renan fez, quando ele estava ministrando, ele disse, você já pensou se a gente fosse rápido nas mudanças e não lentos? Você já pensou se você respondesse rápido para aquilo que Deus te chama e não ficasse amarrado com as suas bagagens e não ficasse olhando para trás, olhando para o passado, olhando para o que você já viveu, ou o que você não viveu, ou a dor do passado, ou não sei o que, a tua história, você já pensou se você fosse diligente com o que Deus te disse, e você agisse agora? Já pensou se você abrisse mão de tudo aquilo que você fala com você agora, Ele não precisa falar daqui a três meses de novo, porque você ainda está no mesmo lugar? Você já pensou quantas portas se abririam se você alinhasse a tua vida agora? E não daqui a dois meses? Eu estou ajudando uma pessoa com um negócio que está fervendo na minha mão tem três meses. Quando ele deu a resposta dele, eu consegui abençoar ele com a resposta. Mas Deus vinha trabalhando com ele meses, um processo. Deixa eu dizer algo para você, não é Deus que está atrasado, é você que é lento. Eu vou falar de novo, porque ninguém fez cara feia para mim, não é Deus que está atrasado, é você que é lento, filho. Você tem que ser o quê? Dili? O que, que você tem que ser? Tem que ser? Diligente. Sabe o que é ser diligente? É estar pronto agora. Diligente é alguém que está pronto agora. A porta se abre e ele voa para dentro. Isso é diligência. Ele está esperto, ele está ligado Tem mil pessoas e ele está com antena, ouvido, cabeça e coração ligado o tempo todo Ele está vendo como Deus está se movendo Ele está vendo as portas que Deus está abrindo e ele vai costurando no meio disso Isso é ser diligente Deus está dizendo, oh, alinha isso aqui porque eu tenho um negócio para liberar para ti Mas você não vai receber enquanto você não alinhar o coração Pastor, mas por que Deus não me abençoa enquanto eu estou no processo? Deus não me ama. Sim, ele te ama o suficiente para não validar a besteira que você está vivendo agora. Ele te ama tanto, que se ele te der agora o que você quer, sem você estar lá, você vai dizer assim, olha, isso dá certo. Se um filho te der um tapa, porque ele quer algo de você, e você der, sabe o que, que se diz para ele? Sempre que você me der um tapa, você tem o que você quer. Prosperidade, promoção e honra são resultado de alinhamento com Deus. Se você demora a alinhar, a prosperidade demora a chegar. Não faz como eu. Não demora. Seja diligente. Ninguém me disse que tinha que ser diligente para responder os chamados de Deus. Quando eu troquei as botas por tênis, as coisas começaram a acontecer mais rápido. Porque é mais fácil correr de tênis. Algumas pessoas me perguntam, pastor, qual é a velocidade da pista que eu devo andar? Não sei quanto de prosperidade você quer alcançar. A 10 por hora você tem um resultado. A 80 você tem outro. A 120 você tem outro. A 150 você tem outro. E no reino de Deus não tem limite de velocidade. Você só troca a pista e pisa fundo no acelerador. Ah, pastor, mas o teu time, é... eles são doidos. São, por isso que eles são meu time. É. Teus voluntários são malucos. É por isso que eles são os nossos voluntários. Sabe por quê? Porque eles estão sempre com o pisca da esquerda ligado. Quando você está chegando perto, eles já estão trocando de pista. Você não pega mais. Porque eles estão sempre posicionados por o que Deus está querendo fazer e não só no que Ele já fez. Sabe o que era a nuvem no deserto? O que Deus estava querendo fazer. E Deus disse para Moisés, quando a nuvem se erguer, façam as malas. Sabe qual que é o problema? o problema de muitas pessoas? A nuvem já foi e eles estão chorando com as malas desfeitas. Bem-vindo ao mundo que responde às ordens de Deus. Um mundo em mudanças exige de você respostas rápidas. Se você anda no meio dos negócios, você sabe que a resposta que você tem que dar hoje, você não pode dar amanhã de manhã. Porque amanhã de manhã o cara já fechou o pedido. A gente está no processo de construção de casa. Dias atrás eu liguei para duas, duas empresas fazer um orçamento. Uma levou três minutos para me responder. A outra levou duas horas. Ele ainda teve... Me disse assim, poxa, você nem me esperou. Tipo, você está brincando comigo, eu vou te esperar. O cara me deu a resposta em três minutos. Poxa, mas você não me deu a oportunidade de mandar o orçamento. E eu disse, eu dei, eu te disse que eu precisava imediatamente. Você levou três horas para me responder, não para me dar o orçamento, responder, oi, sim, quero fazer o orçamento. Cara, se o cara leva três horas para olhar o ato de um orçamento, eu não quero comprar desse cara. Porque ele vai levar três meses para me entregar o que eu quero comprar. Sim ou não? Tá entendendo o que eu estou dizendo? Se você pedir um hambúrguer, você não quer que o cara te na amanhã de manhã? Pois não? Se você manda uma mensagem na segunda o cara te responde de quarta, sim, estamos atendendo. Cara, eu já não quero mais comer hambúrguer na quarta-feira. Já foi! Mas isso não é só apenas fazer um pedido de hambúrguer. Isso não é pedir uma pizza. Se você tem uma vida, tipo, vida louca que nem eu e a Liz temos, você sai daqui pensando assim, será que tem algum lugar aberto para pedir alguma coisa para as crianças comer? <risos> Sabe o que a Sandra está rindo? Porque aí vive isso aí igualzinho. A gente já não sai, não, a, gente, a gente geralmente não sai das reuniões e das atividades da igreja pensando assim, o que, que a gente vai comer hoje? A gente vai sair pensando, assim, o que, que ainda tem para comer hoje? Mas a gente não entra aqui às 4 horas da tarde pensando o que a gente vai comer a gente entra aqui às quatro horas da tarde pensando que a gente vai servir se você comer bem nós estamos alimentados é disso que se trata porque nós entendemos que a excelência exige diligência quando o indivíduo me diz assim pastor eu estou pensando umas coisas aqui eu digo ficar pensando que eu vou correr atrás de quem já está fazendo não tem problema ficar pensando, pensa à vontade, tá tudo bem, é o teu processo, tá tudo bem. Mas quando você ligar o pisca a esquerda, botar do teu lado e dizer, pula para outra pista que é mais rápida, porque nós amamos os movimentos que Deus está fazendo, e Ele está em movimento o tempo todo. O reino pulsa, Ele fibrila. O reino é como o coração de beija-flor, não como o de elefante. Ele faz assim, ele está sempre se movendo, sempre tem algo que Deus está fazendo, sempre tem algo que Deus está fazendo, e a gente tem que ser dirigente para captar o que Ele está fazendo, a gente estava de reunião hoje de manhã, Deus estava fazendo algo hoje de manhã, hoje é tarde a gente estava falando com a equipe, antes de vir para o culto, Deus já estava falando outra coisa, e quando a gente está no primeiro culto, Deus faz uma coisa, e a gente tem que estar atento, porque vai fazer o segundo, porque é diferente, sabe o que, que se estica? Isso estica a tua diligência, Deus, o que, que você vai fazer depois? E não, Deus, o que você fez ontem? Essa igreja não nasceu do nada, ela nasceu de uma história nessa cidade, a gente carrega um legado, existe uma mensagem profética, a gente honra isso, mas a gente não honra mais a mensagem profética do que quem entrega a profecia, que é Deus. Se Ele disser vir à esquerda e você ficar na reta, você me perdeu. Eu não tenho medo de perder pessoas, eu tenho medo de perder a voz de Deus essa é a voz que eu não quero perder porque eu sei que é onde a voz de Deus estiver milagres vão estar acontecendo mover vai estar acontecendo cura vai estar acontecendo transformação vai estar acontecendo alinhamento vai estar acontecendo mas talvez você tenha que conectar com algumas pessoas que têm um coração pulsante porque talvez seja uma temporada de receber vida de quem está vivendo vida você não pode celebrar onde você está chorando. Pastor, como eu faço isso? Encontre alguém que está sorrindo para você. Pare do lado e receba do fruto que ele está te entregando. Pegue esse fruto, se alimente dele. E à medida que você fizer isso, você vai sentir a transformação acontecer. Naturalmente. Gradualmente. Gradualmente. A gente estava no encontro. É, é quinta, Sandréia? A reunião, né? É quarta. Duas semanas atrás. E uma pessoa disse: pessoas do meu trabalho estão vendo uma mudança na minha vida. Sabe por quê? Porque você está se alimentando de coisas diferentes. Isso começa a transformar você já percebeu como você pensa diferente desse que você está aqui? Não pior, melhor, eu estou querendo dizer. Diferente, assim, diferente é uma coisa boa. Por quê? Porque você está se alimentando. E você é o que você come. Isso não é sobre nutrição. Isso é sobre nutrição e sobre nutrição espiritual. O fruto que você recebe te alimenta e te transforma. Sim. Sim. É. O que trabalha com mão remissa empobrece. Remisso é relaxado, negligente e traidor. Uau! Você não quer ser remisso. Sabe o que significa ser remisso? Ser um traidor. Por que, que remisso é ser traidor? Porque é trair o que Deus diz sobre você e acreditar no que o mundo caído diz sobre você. Quando você olha para o que o mundo caído está dizendo sobre você e você começa a acreditar nessas verdades, você não consegue se transformar em algo diferente. Quem olha para o seu passado e acredita nas verdades do seu passado, não consegue ser o que Deus diz de você no futuro. Você precisa ouvir o que Deus está dizendo sobre você amanhã e parar de ouvir o que as pessoas disseram sobre você ontem. Você precisa ouvir o que Deus está dizendo sobre você amanhã e esquecer o que disseram sobre você ontem. Você deve ter ouvido muitas coisas antes de vir aqui a primeira vez. <risos> Eu só ouvi dizer assim: aham. Uh -huh. <risos> tipo, aham. Uh -huh. Mas o que você provou não te fala do passado, te fala de um futuro que é glorioso. Terceiro ponto. Se você quiser anotar, você que você as quatro bases da excelência. A primeira delas é: tem um plano. Pessoas excelentes têm um plano. Você precisa ter um plano. A excelência trata de ter um plano, de ter algo em mente. Você precisa planejar. Pessoas excelentes têm planejamentos. Para hoje, para amanhã, para 5 anos, para 10 anos, eu já planejo a minha parada como pastor. Eu estou vivendo pela minha parada. Você acha que eu quero fazer isso na minha vida inteira? Eu não. Já estou fazendo a segunda vez. Eu venho de uma família pastoral. Amo o que eu estou fazendo, mas estou planejando sucessão. Eu olho para sucessão, eu sonho com sucessão. Eu falo com meu filho sobre isso tivemos uma conversa séria dias atrás sobre isso. Ele tem 11 anos. Mas se eu não começar a falar sobre isso hoje, quando chegar o momento, ele não está pronto. Ele não vai estar à disposição para o que Deus quer fazer. Tenha um planejamento. Excelência fala de planejamento. É viver fora da linha do acaso. Pessoas que vivem a excelência não vivem o dia de amanhã. Eles vivem o hoje, porque ontem ele já foi planejado. Sabe por que você fica ansioso? Porque você não tem planejamento. Pessoas ansiosas não têm planejamento. Porque quem não tem planos, fica à disposição do que está acontecendo. E isso gera um coração ansioso. Porque você começa a ver acumular coisa, acumular, coisa, acumular, coisa, acumular coisa, você começa a pulsar até a tua mente não começa a parar, você não dorme mais de noite. Se você estabelecer um planejamento e se alinhar com o seu planejamento, você vai deixar de ser ansioso. Pessoas excelentes têm um plano. Segunda base é seja diligente. Diligente é ser ativo, é ser rápido. Se você quer viver a excelência, você tem que aprender a trocar de pista. Você precisa pisar fundo tem que parar de reduzir marcha, tem que parar de parar na beira da estrada, você tem que parar de olhar só o sol se pôr, o sol nascer, você tem que começar a olhar para frente e pensar, será que não dá para andar mais rápido? Será que eu não posso fazer mais do que eu estou fazendo? Isso é ser excelente, ser excelente é valorizar a tua vida, é valorizar o teu tempo, é valorizar o que Deus diz sobre você, é valorizar as conexões que Deus te deu, é valorizar a temporada que você está... Você não pode ser excelente se você não está conectado ao que está acontecendo. Ser diligente é viver intensamente. Terceiro é não se apresse. Ser diligente é ser rápido. Mas ser rápido não significa ser apressado. Ser rápido é uma coisa, ser apressado é outra coisa. Ser rápido significa se entregar intensamente para o momento que você está vivendo. Isso é ser rápido. É resposta rápida, mente rápida, mente ativa. Apressado é alguém que não respeita o processo e quer pular por cima si dele. O rápido vive o processo intensamente. O apressado, que é por, lá, por cima do processo, porque ele está vendo um resultado que ele quer alcançar, sem pagar o preço do processo. O rápido, o diligente, que é rápido, ele vê um deserto e ele pensa, é mais fácil não atolar no deserto se eu entrar embalado. O apressado, quer é fazer a volta. Israel quis fazer a volta e atolou 40 anos no deserto. Ser rápido não é ser apressado. Ser apressado é, querer, é tentar pular processos. Você quer ser um líder nessa casa? Seja rápido. Se você demorar, alguém já vai ser. Mas a gente não vai deixar você ser apressado. A gente vai te ajudar a ser rápido sem ser apressado. Porque a gente ama você o suficiente para deixar o processo acontecer. Para que quando você estiver lá no final, seja íntegro e excelente. Pessoas que são apressadas, estão focadas na perfeição. Pessoas excelentes estão focadas na diligência. A pressa desrespeita o que Deus está fazendo na sua vida. Ser diligente é ser associar ao que Deus está fazendo. Isso é ser dirigente. Deus, o que você está fazendo na minha vida agora? O que é a temporada do momento? Deus, qual a estação que eu estou vivendo agora? É inverno? Vamos viver o um inverno. Deus, o que você está tratando na minha vida agora? Ah, você está tratando aqui, então eu vou cavar mais fundo, eu quero te ajudar a fazer um buraco onde você está tentando escavar. Isso é ser dirigente. Jesus contou uma parábola, ele disse que um senhor, um homem que era dono de uma grande vinha, chegou na sua vinha e dentro dessa vinha tinha uma figueira e ele foi se alimentar da figueira chegou lá e a figueira não tinha fruto. Aí o viticultor chegou e ele disse para o viticultor, ele disse, corta essa figueira e joga fora. Ela não me interessa mais. O viticultor disse, não, me dá mais um ano porque eu vou cavar a raiz. Se não tem fruto em cima, o problema não é o fruto, o problema é a raiz que está doente. Se você está em uma temporada onde você não está vendo os frutos que gostaria, não descarte o processo. Apenas abra uma cova nas suas raízes e deixe a Deus remover essa terra. Então você vai encontrar coisas que você não quer. A gente vai te ajudar a encontrar as coisas que você não quer, mas que você precisa. Mas quando você encontrar as coisas que você precisa encontrar, Trate elas. E seja diligente no tratamento delas, e você vai ver que você vai despontar com muita velocidade, mas respeitando os processos que estão acontecendo. Foque em se tornar. A honra e o impulso vêm na hora certa. A gente está num momento onde a pandemia. O que se diz hoje é que a pandemia acelerou em cinco anos a tecnologia. Internet e mídia estão em cinco anos à frente. Hoje você vê pessoas que não, não tinham interesse em ter acesso às mídias se movendo com muita velocidade. E isso é bom. Nós aqui somos sempre falamos muito, use tudo que você tem para servir o reino. Use suas mídias, use... As amizades que você tem, fale com as pessoas. O Marcelo citou mais uma vez hoje na palavra de oferta. Vou te dizer algo para você. Não, não use e não se entregue mais do que você já construiu. As mídias são um caminho muito fácil de mandar uma mensagem incongruente com a verdade. Se você chegar em casa hoje à noite, você abre um canal no YouTube e começa a falar coisas. Hoje, ser um influenciador, comprar seguidores, comprar likes, é muito fácil. Eu quero ver carregar no nível que você consegue promover. Um pouco de dinheiro, uma boa plataforma, uma boa mídia, fazem alguém que não tinha nenhum seguidor se tornar um grande influenciador. A pergunta que eu faço é, existe sustentabilidade? Dias atrás eu vi, um, vi uma pessoa que está em muito alta nas mídias nesse momento, ele, e eu vi ele falar algo que muitas pessoas acharam incrível. E eu não achei tão incrível assim. A frase dele foi, é, minha carreira vai ser meteórica, são cinco anos de carreira e eu vou sair das mídias. Eu pensei, claro... Para a construção que você tem, cinco anos é muito tempo. Você tem que sair mesmo, porque se você não sair, te derrubo Você está entendendo o que eu estou dizendo? Use todos os meios que você tem. Mas primeiro foque em uma construção que seja sustentável de manter quando os holofotes estiverem em você. É muito fácil sair queimando... Eu quero ver ficar queimando. Quando você leva levar 6 mil giros é fácil. Quero ver sustentar em seis mil giros, sem fundir o motor. O que eu estou te dizendo é adote uma velocidade, uma amplitude que você possa sustentar e deixe o impulso acontecer na hora, no momento e no dia que Deus escolheu. Não se preocupe em ser honrado. Não se preocupe em que as pessoas vejam você. Se preocupe em que Deus te veja. E eu não vou terminar sem falar mais uma vez sobre a construção no lugar secreto. As horas de voo que você tem no teu tempo sozinho com Deus são o que te habilitam para se sustentar fora do lugar secreto. A construção com Deus é o que te prepara para a honra que você recebe fora. Se não existe construção no secreto, não existe sustentabilidade fora do secreto. E você talvez diga assim, pastor, mas eu conecto muito bem com pessoas. Eu tenho muitos seguidores. Glória a Deus por isso. E eu não estou te dizendo para desistir, para diminuir ou diminuir a velocidade a intensidade com que você cresce. O que eu estou te dizendo é que talvez você tenha que aumentar a velocidade com que você se relaciona com Deus. Para poder sustentar aquilo que você está mostrando.